0: la città ne parla
1: quello è nostro padre, Francesco Fontana ha detto cicillo diceva sempre, meglio riciclare spazzatura che soldi, credo sia stato facile la nostra L'inibito. famiglia raccoglie rifiuti da più di 100 anni ma ha le mani pulite e la gente lo sa e ci rispetta ha visto? la balena la Carmine non la potevano smaltire così l'hanno mandata da noi ci vogliono i professionisti eh. la bocca dell'inceneritore non può ingoiarla tutta per questo la facciamo a pezzi
2: ...parirai nel nulla tra le fiamme... ...la tua maledetta cenere si spargerà nel vento...
1: Oh, ...ma che dice... ...la cenere residua è un terzo del peso originale... ...dove vuole che si disperda... No. ...resterà qui... ...fermenterà... ...diventerà un denso liquame indistruttibile... ...e forse... ...nei secoli dei secoli... ...ridiventerà balena... ...poi di nuovo liquame... Poi ...di nuovo balena... Poi... Beh, ...l'eterno ciclo della vita... ...altro che sparire... ...se lo ricordi giudice... Ciò che è marcio sopravvive sempre.
0: Arriva la bufera, un film del 1992, regia di Daniele Lucchetti con Diego Batantuono, Silvio Orlando, Margherita Bui, Marina Confalone, racconta la storia di un giudice inviato in una cittadina del sud Italia che si rende conto molto presto di come il paese sia controllato dalle sorelle Fontana che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti e bramano ad ottenere l'appalto di un nuovo inceneritore pubblico di prossima costruzione, una storia di 25 anni fa, ma insomma che ben si adatta anche oggi. Oggi Un'Italia che pur tuttavia è cambiata, io ricordo le cose che ci ha detto in trasmissione stamani, le potrete riascoltare tra poco sul nostro blog insieme ad altri estratti audio, Edo Ronchi ha vent'anni dalla conversione in legge del decreto che porta il suo nome nel 1997. Molti messaggi interessanti, tra poco li leggeremo, ma innanzitutto i commenti sui social network.
2: Anche oh, qui sono Scusa. molto interessanti. Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno, a tutti. Sono molto interessanti, però i commenti su Facebook, sul nostro profilo, anche in giro in rete, ma meno su Twitter, nel senso lo dico, perché se, se cerchi rifiuti, spazzature, eccetera, su Twitter trovi veramente solo eh, lo scontro, la questione la polemica politica. Anche e se invece... noi ci
0: abbiamo trovato il tweet di Leonardo Becchetti, da cui abbiamo preso il Che abbiamo utilizzato puntata. stamattina, previso, sì, ma...
2: cioè, diciamo, questo doppio ruolo sì, e, 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 e utilizzo scopo, spunto, ma invece dove si fanno i ragionamenti un po' più estesi, si portano le esperienze eh, su Facebook o almeno sulla nostra bacheca. Allora, Tristan dice o si fanno programmi a lungo termine per una gestione corretta senza aumentare il peso sull'ambiente e sulla salute pubblica o si prosegue alla vecchia maniera ciecamente fregandosene della natura dei figli e dei nipoti. Io scelgo la prima, magari più difficile e impegnativa, ma di cui posso andare relativamente fiero e non dovrò abbassare gli occhi se mai ci sarò e se dovesse stare al capezzale di un mio discendente colpito dal cancro. Franco dice "Non voglio scatenare discussioni geografiche nord contro sud o politiche partito A contro partito B, ma la domanda corretta, a mio parere, dovrebbe essere perché vi sono realtà grandi e piccole in cui raccolta differenziata e smaltimento rifiuti funzionano e sono nella media europea se non superiore ed altre realtà in perenne emergenza, rifiuti eh, poi c'è Assunta, infiltrazioni mafiose, il procuratore Cardella in Umbria, ambiente rifiuti, e settori più a rischio, rifiuti, spettro della camorra sulla Toscana, vecchi traffici nuove paure, Catania il business dei rifiuti ancora sulle mani di casa nostra, prosegue l'elenco che fa Assunta e sono alcuni titoli di articoli di giornale, dice in 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 Italia ci sono due stati, uno legale e uno illegale che detta legge. Ripulire in tutti i sensi l'Italia non è una cosa semplice, poi ci sono alcuni cittadini che contribuiscono a sporcare tutto ciò che è esterno alla propria casa.
0: Anna da Roma, buongiorno, benvenuta
3: buongiorno, grazie a voi eh, io continuo con la mia differenziazione da anni ormai anche quando i cassonetti non erano proprio in tutti i luoghi e poi cerco di nel mio piccolo di dare un buon esempio perché quando scendo con i tre sacchetti ma lei non la fa nel
0: condominio la differenziata? Eh?
3: No, 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 noi abbiamo i cassonetti nel, nel, in strada, io sono abbastanza centrale San Giovanni e la via ah. nostra è sempre pulita perché eh, puliscono i commercianti pulisce il nostro portiere ma come giri l'angolo è pieno zeppo io adoro la mia città penso che sia una cosa momentanea e sono quasi sicura che siano accanimenti contro il nuovo sindaco perché io la mattina a volte vado io sono in pensione vado a fare un giro alle sette e un quarto sette e mezza ehm, piazza Navona insomma le zone belle della nostra città tutti i cassonetti anche quelli semmovibili quelli di plastica con il eh, eh, con il ferretto eh? tutti rovesciati per terra e quindi che significa? che c'è qualcuno che si diverte a fare queste cose alle sette e mezza del mattino Campo dei Fiori ehm, la Piazza di Spagna tutto rovesciato in terra ma non è normale poi qualcuno dovrebbe f- cominciare a fare delle multe gli operatori dovrebbero essere attenti quando scaricano qui ci sono dei cassolenti rovesciati completamente a terra
0: Anna da Roma, grazie per la segnalazione non è l'unica peraltro a sostenere questa, questa tesi eh, a Roma in questo periodo. Francesco da Torino in realtà ora è colleg... non è collegato al telefono ma ci ha mandato un interessante Whatsapp audio al 296 a proposito di una sua esperienza in Nord Europa in Svezia, ascoltiamolo
4: Buongiorno, sono Agostino da Genova ho 60 anni e ricordo che quando ne avevo 10 mio padre mi spesso da un regattiere a consegnare del materiale tipo giornali vecchi eh, motori di lavatrice e tutto questo materiale veniva pesato e pagato ci intascavamo qualche migliaio di lire e e così problemi di eh, rifiuti non ce n'erano perché non si può riproporre oggi una struttura del genere
0: scusate ho fatto un po' di confusione di Svezia ci parla questo era un messaggio whatsapp audio di Svezia ci parla invece Francesco che, da Torino che è collegato al telefono buongiorno Francesco
4: buongiorno a tutti voi buongiorno a lei eh, io appunto io ho fatto questa segnalazione una riflessione che ho fatto vivendo in Svezia per oltre tre anni ho osservato che parliamo dei rifiuti urbani perché i rifiuti industriali è il nostro discorso ovviamente e eh, i rifiuti urbani sono divisi in quattro categorie con dei sacchetti colorati concentrati in delle isole ecologiche con il steccato di legno intorno, quindi anche abbastanza diciamo, gradevole da vedere, nonostante diciamo, il punto che non è proprio bello vedere i rifiuti così. Quindi hanno risolto, secondo il mio avviso, abbastanza bene il problema di non avere rifiuti nelle, nel porta a porta, sotto le case, per le strade. E la differenziata viene fatta a monte e viene individuata con i sacchetti colorati materiale che viene poi bruciato per recuperare l'energia eccetera. il punto è che se da noi ci sono tante idee, questa è la mia conclusione vuol dire che non c'è un'idea perché dico, è possibile che ci sia una confusione, una sovrapposizione di idee, di soluzioni se ne sceglie una, si fa un progetto nazionale
0: Magari magari quelle di Treviso che ci ha raccontato Leonardo Becchetti Francesco la ringrazio a proposito dell'esperienza in Svezia io segnalo un altro Whatsapp arrivato sempre dalla provincia di Torino da Fauno che parla però di una situazione assai diversa in Norvegia dove lui ha lavorato per diversi anni dice oltre a consumare tanto più di noi e in modo irresponsabile e massivo sono anche dei pessimi riciclatori se non hanno una coscienza ecologica individuale come alcune persone ecologiste Oslo si buttava tutto nello stesso sacco anche gli imballaggi di plastica e così via andatevelo a leggere 3355634 26, il numero, Maurizio da Roma davvero in breve, buongiorno,
3: sì, buongiorno. Io, buon una lavoro. battuta sì, eh,
4: dicevo che la qualità del, del, degli imballaggi deve, deve cambiare, la quantità degli imballaggi deve cambiare, in questo si può fare moltissimo, per esempio un piccolo produttore di pasta ha scritto sulla propria confezione il materiale è tutto compostabile io credo che la grande distribuzione potrebbe fare moltissimo chiedendo ai, ai propri fornitori di indicare in modo chiaro e certo con la qualità che rifiuto che si deve andare a gettare. Grazie
0: Maurizio,
2: Rosa allora segnalo i commenti anche sul blog di Giovanni e Marisa andateli a leggere poi Domenico dice la vulgata racconta un'Italia poco virtuosa nella gestione dei rifiuti invece proprio il nostro paese vanta alcune esperienze all'avanguardia in Europa e nel mondo non solo nei piccoli centri l'esempio del consorzio con Tarina che ha raggiunto risultati record in breve tempo servendo un territorio complesso dovrebbe insegnare qualcosa e non dimentichiamo anche l'esempio di Milano quindi per cortesia usciamo dalla solita storia che ci racconta come una buona soluzione.
0: A tra poco sulla città di radio3.blog.rai.it saremo di nuovo lì con alcuni estratti audio della puntata di oggi e altri materiali per approfondire storie da leggere. C'era Luca Reglioris stamani alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà ed Osa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro. Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Florinda Fiamma che lasciano la linea a Radio Tremondo, alle 11.30 verrà a Radio 3 scienza, Noi ci risentiamo domani mattina alle 10.